1: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de la caja de los cómics, el espacio en los podcasts de Blue Radio para hablar de la fantasía, de la ciencia ficción, del cine, de los cómics, del manga, de los juegos de video, bueno, y en fin, todas estas cosas que nos ayudan, que nos sacan de la monotonía y que nos llevan a lugares fantásticos, a lugares donde todo es posible. Hoy comenzamos con esta canción de Johnny Cash, que es original de Nine Inch Nails, que se llama Hurt. Y la estamos escuchando porque es la canción con la que se ambientó el primer tráiler de la película Logan. La película con la que se despide el personaje de Wolverine de las pantallas, de, bueno de la pantalla grande y más, más precisamente se despide el actor Hugh Jackman. Como este personaje que conocimos muchos, me incluyo en la década de los noventas con la serie animada que se pasaba por Fox Kids lo recuerdo mucho que era de los X-Men que después ya conocimos en eh, cómics, que después en el año 2000 con una película muy esperada de los X-Men que fue dirigida por Bryan Singer y que realmente sorprendió a muchos, se dio a conocer este actor, esta persona que nació en Australia y que por la cual, bueno, muchos no daban un peso y que 17 años después logró crear un ícono en la pantalla grande. Y para hablar de todo esto, nos acompaña una vez más acá en la Caja de los Cómics nuestro amigo, el cinefanático, ya eh, invitado habitual acá de la caja de los cómics, Luis Carlos
0: Rueda. Luis Carlos, bienvenido una vez más acá a la caja de los cómics. Miguel, muy contento de estar en esta caja que siempre me hace sentir tan cómodo, eh, aún con la emoción que me ha generado ver esta película ya dos veces en mi caso y creo que voy para la tercera, porque es muy significativa desde todo punto de vista, por lo que significa la despedida, como usted lo mencionaba, de el señor Hugh Jackman, el australiano que le dice adiós a Wolverine, una estupenda interpretación que ha hecho eh, James Mangold de esta historia uh, testamentaria y bueno, la verdad es que eh, es una recomendación sin duda a todos los amantes del cómic, del cine, de los medios, porque van a encontrarse con una gran película llena de todos los ingredientes eh, que nutren una gran cinta, emoción, acción, en este caso una dosis de violencia también extrema, pero además de eso, componentes emocionales de familia, de humanidad, sin duda creo que es una gran despedida la que se hace aquí en Logan. Salió
1: como los toreros, por la puerta grande, sin yo creo, duda. y con rabo y con orejas y con, aplaudo, o con
0: aplauso y toda la cosa, eso, mejor dicho, y en hombros. ¿Sabe qué me gustaría saber en este momento? ¿Qué estará pensando Gray Scott, que fue el actor que seleccionaron para hacer Wolverine en la primera película de los X-Men, pero él no pudo aceptar porque tenía otros compromisos en su vida? Él iba a firmar Misión Imposible en el año 2000, entonces dijo, miren, está chévere el proyecto, me gustaría hacer Wolverine, pero la verdad es que no puedo, tengo Misión Imposible 2 al lado de Tom Cruise. Entonces decidieron llamar a este desconocido australiano que hoy es uno de los personajes más famosos del mundo. Creo que Doug Ray Scott debe estar hoy revolcándose de la envidia. No, pues cómo no, aparte que ah, debe ese
1: señor sí debe tener recibos para pagar y le apuesto que Hugh Jackman <risa> no debe estar doliéndole una muela por eso. Bueno, vamos a arrancar hablando un poquitico del personaje de Wolverine como tal. El personaje apareció en las páginas, de, no apareció en las páginas de las revistas de los X-Men, no señor. Él apareció por primera vez en una revista de The Incredible Hulk. Era un enemigo, apareció como enemigo del Hombre Verde. Estamos hablando de 1974. Así es, sí señor. Mira, yo aquí le tengo el dato. Tampoco es que me la sepa todas, pero yo aquí lo tengo anotado. Eso ajá, fue ajá. En, en la revista número 180 de The Incredible Hulk en octubre de 1974. Ahí apareció Wolverine como un personaje que era una, un um, enemigo de Hulk que en ese entonces no se hablaba de él como mutante, eh, llamó mucho la atención eh, su traje amarillo y sus garras que salían de cada uno de sus puños en ese momento era un personaje pues muy salvaje y toda la cosa como muy agresivo como también enfrentándose a Hulk que siempre ha sido pues eh, la representación de la rabia y de la furia como personaje en, la, en las páginas de los cómics y bueno, él apareció allí, fue derrotado por Hulk obviamente en ese entonces no se hablaba mucho de su factor de regeneración sí se hablaba mucho de de su uh, olfato y sus sentidos eh, expandidos uh, más hacia el lado animal. Ya después, con el tiempo, en 1975, apareció ya como parte, como alineación de la segunda generación de los X-Men. La primera generación de los X-Men era, recordemos, Bestia, Cíclope, Jean Grey, Ángel y uh, Iceman, el Hombre de Hielo. Eh, que fueron los, los, los llamados por el Profesor X para crear la primera generación de los X-Men. Aquí ellos tuvieron un problema, eh, hubo ahí una pelea interna y después en 1975 se creó el segundo grupo de los X-Men que solamente de los originales aparecía el Profesor X con Cíclope y ya aparecieron nuevos personajes que son muy queridos eh, también por los aficionados y que le dieron esa, ese aire como de, de multiculturalidad a los X-Men que tienen, que tiene ese grupo de, de superhéroes. Y aparecieron ahí Tormenta, sí. una mujer, apareció Nightcrawler, Nightcrawler que fue esta, este personaje que vimos en X-Men 2, que se desaparecía de un lado al otro, Kurt Wagner, el alemán, eh, una persona muy creyente, apareció Coloso, que es esta persona de origen ruso, que su piel se convierte en metal, que lo vimos en Deadpool. Que lo vimos en Deadpool y lo vimos también en X-Men 2, en X-Men 3, si no estoy mal, y en eh, Days of Future Past. Y Apareció también ahí Wolverine como uno de los líderes de este, de este equipo. Wolverine es canadiense y hace parte del de, uh, programa Weapon X. Este programa fue en el que uh, le recubrieron su esqueleto con adamantium, que es este metal durísimo uh, de ficción, obviamente, en el mundo de Marvel. Uh, allí le recubrieron su esqueleto y su factor regenerativo fue lo que ayudó a que su cuerpo no rechazara eh, este elemento extraño en su ser y lo volvió en una arma absolutamente poderosa porque al ser al ser eh, inyectado o al ser recubierto su esqueleto con este metal perdió eh, la razón se volvió volvió a su estado salvaje y ahí fue cuando se conoció el Weapon X que lo vimos en la película de los X-Men, la que vimos ahorita en Days of, a of Apocalypse eh, um, que aparece eh, bueno un Warbrain ya muy eh, ¿cómo se llama esto? salvaje, más, salvaje, sí, sí, más salvaje, primitivo primitivo absolutamente y después ya con el tiempo ya en los noventas eh, conocimos eh, un poco más de Wolverine y cogió un poquitico más de eh, eh, fue un poco más protagonista dentro de la saga de los X-Men, se enamoró de Jean Grey tuvo ahí una eh, pelea o una rivalidad por el amor de esta mujer con Cíclope, con Scott eh, eh, y ya en los noventas ...fue que apareció el personaje de Wolverine en la serie animada... ...que apareció, si no estoy mal, en el 91 o 92... ...después yo les corrijo el dato, si estoy mal me lo pueden decir ahí en, en, las, eh, ¿Las en las redes sociales... ...me recibo toda la varilla, ya estoy acostumbrado, muchísimas gracias... ...no hay problema... Eh, de eso se trata de interacción no, claro, y interactividad, es que es lo por supuesto... De todo esto. ...eso es lo bonito de todo esto. estoy allí en ese programa, eh, ya es, fue un programa que duró aproximadamente dos o tres años... Pero la particularidad de este programa es que es muy bueno, es que a, acopló muy bien, representó muy bien a los personajes del cómic, siendo una serie creada para niños y un cómic que es un poco más adulto, un poco con temáticas, un poco más adultas. Hay que recordar que eh, Stan Lee, cuando se crearon los X-Men, quiso crear un equipo o un grupo de personas que fueran rechazadas eh, por su condición. Marginarios. Un poco, marginarios, un poco... Eh, haciendo como a la crítica a la, al racismo que se vivía en ese entonces en los Estados Unidos y, pues, bueno alrededor del mundo, el apartheid, toda esta cosa, esa es como la representación política de los X-Men. Allí, ya después de esto, ya se acabó la serie y al final, eh, ya comenzando, la, acabas, acabándose la, la década de los 90, empezaron a vender. Marvel estaba en quiebra. Sí. Y empezó a vender derechos a las productoras de cine como loco. A todos, a, 20th Fox, a, sí señora,
0: eh, eh, a 20 Century eh, Fox, a Sony Pictures. Sí, señora, a 20 Century Fox le, le vendió unos, a Columbia TriStar Star, que ahora es Sony Pictures, le vendió otros, entre ellos los de Spider-Man, que ahora los compró Disney, y le vendió a 20 Century Fox los de los X-Men, y fueron ellos los que sacaron la primera película dirigida por Bryan Singer. Que fue la primera película ya de una nueva generación
1: de películas de superhéroes, porque después ya vino Spider-Man, Uh, por, dirigida por Sam Raimi, sí. si no estoy mal. Eh, y bueno, ya vinieron toda esta seguidilla de películas y ya con esta nueva fase de las películas de Marvel, que ya Marvel se dio cuenta que eso es negocio, entonces está peleando otra vez por recuperar todos sus derechos. Ojalá puedan recuperar los derechos de los cuatro fantásticos. Lo imploramos porque es que esas películas que hicieron de los cuatro fantásticos nueva es realmente sí. Los segmentos de los
0: cuatro fantásticos y Deadpool están con la 20th Century Fox. Spider-Man estaba con Sony Pictures Pero ya hace parte de Disney Ya recuperaron esa franquicia Y Disney en este momento tiene eh, a los Vengadores Disney, Y a los Guardianes de la Galaxia Disney tiene todo Disney, Disney tiene Star todo. Wars, Disney tiene, tiene Star Marvel? Wars también, pero hablando de, de los de Marvel pues tiene eh, estos derechos de eh, estos personajes, pero para eh, 20 Century Fox será una gran alegría haber convert, con, eh, conservado este personaje que es uno sin duda de los más queridos por el público de todo el mundo que durante más de tres décadas lo ha acompañado y que hoy sigue aplaudiendo la labor de Hugh Jackman. Exacto y aquí estamos, a hablar, va, es, estamos para
1: hablar un poco de, vamos a hacerle como un pequeño homenaje. A este actor, a Hugh Jackman Porque se lo merece completamente Fresco, salud, no se preocupe
0: Estamos exacto. con afectación
1: gripal en estos días No se preocupe Vamos a hacerle un homenaje a, a Hugh Jackman Porque es que realmente eh, a Lo que representó, o sea, tampoco lo vamos a aplaudir todo Porque hay que decir que la película de Wolverine Origins Fue muy mala O sea, esa sí no la rescató ni Hugh Jackman Ni por error, o sea, no hubo nada que hacer Hizo tres películas individuales exacto. Origins, Inmortal y esta que es Logan Hagamos un recorrido más o menos como por la por la cine cinematografía Hugh Jackman
0: como Wolverine. ¿Le parece? Pues la primera vez que él eh, aparece es en el año 2000 justamente ante el rechazo del actor que hacíamos mención hace un instante. Y ahí empezó esta carrera que eh, después de nueve películas le permite despedirse de este personaje, de James Howlett, que es el nombre original de Wolverine. Después James Logan, porque pues en la historia de sus orígenes... Cuando él nace allá en su familia canadiense en el siglo XIX, pues se descubre que su padre no era su padre, sino que eh, eh, su madre había tenido una aventurilla por ahí que a la larga termina suicidándose. Es una historia muy eh, trágica la de la infancia de este personaje Wolverine. ¿Le puedo hacer ahí un paréntesis? Claro. Es que vea. Eh, dicen que eh, el personaje de Wolverine,
1: eh, James Hobblet o Logan, puede ser inclusive más viejo que el propio eh, Profesor X. Porque claro. él nació en 1890 y pico, y se puede decir que, eh, dicen que fue uno de los primeros mutantes, y de ahí para acá, gracias al factor regenerativo, que es uno de sus principales poderes, es que, así como lo, como las tejas a Joder, no le pasan los años. Exactamente. Entonces es por eso más o menos que, que eh, eso se contó ya adelante, ya en el, los eh, a principios del año 2000, en una serie de cuatro revistas, si no estoy mal, que se llama eh, Wolverine Origins, que es donde cuentan el origen de sus garras, cómo eh, él se dio cuenta de sus poderes y lo que estamos hablando de la mamá y todo el recorrido hasta la actualidad de cómo fue vuelven porque eso jamás se había contado en los cómics y fue tanta la, a la acogida de los fans de los cómics y de todos estos personajes empezaron a decir, bueno, queremos saber más, este
0: man de dónde salió, o sea, cuénteme, cuál es el cuénteme, origen? cuénteme, cuénteme y en honor a la verdad, y aunque hemos dicho hasta la saciedad que Hugh Jackman es el único actor que ha representado a Wolverine en el cine, pues Troy Sivan podría levantar la mano a decir, oiga, ¿y yo qué? él fue el niño que hizo de Wolverine en la película y él era el que le salían las garras de hueso, así que podríamos decir en honor a la verdad que hay otro actor que también ha sido Wolverine en el cine. Pero también los papás deben estar mirando a ver cómo pagan el recibo del gas. Ah, pero por supuesto, a Troy Sivan creo que no se acuerda absolutamente nadie, mientras que Hugh Jackman, después de haberse ganado un globo de oro y una nominación al premio de la academia, pues obviamente tiene toda la fama y todo el reconocimiento mundial. Bueno, estamos haciendo entonces el recorrido, nos quedamos en X-Men 2. ¿Estamos hablando de X-Men Estamos hablando, sí, uno y dos. Eh, la primera, por supuesto, fue la de eh, eh, Brian Singer, que dirigió las tres primeras. De hecho, eh, ha, ha estado tan agradecido Hugh Jackman con Brian Singer, que le mandó recientemente, le mandó a hacer a Brian Singer y, y se lo mandó un cuadro de ellos dos, de Hugh Jackman como Wolverine y de Brian Singer como el profesor X. Y se los mandó pintar por un gran artista de diseño gráfico y se lo envió y lo posteó en su Instagram, Brian Singer, y le decía, todo comenzó contigo, muchas gracias. Me dio traqueto, ¿no? <risa> eh, algo de golatría también cabe, por
1: supuesto, sin duda. Bueno, entonces allá estuvieron las tres primeras que yo tengo que decir que la dos me encanta, la uno me parece un buen inicio, la tres es un hueso. Y ahí nos quedamos con, con, la, con la trilogía original de las películas de los X-Men, ahí se empezó a hablar de que iban a sacar una serie de películas que se iban a llamar X-Men Origins, la primera fue con Wolverine, que fue sí. la que se hizo, se esperaba un gran éxito, no lo lograron porque es que realmente la historia es muy muy, muy, uh, muy maluca, muy, uh, se, se puede decir perversa. ¿Cómo se les ocurre poner un personaje como Deadpool, como, como una persona, como una... Es que hicieron
0: ahí una mezcolanza como de cosas que definitivamente no... Bueno, en fin. Pues estuvo tan descontento Ryan Reynolds con ese Deadpool que él luchó y luchó y luchó hasta que consiguió los derechos y pudo hacer el Deadpool que él quería, que gracias a Dios lo consiguió para darnos una película como la que nos regalaron el año Grandiosa. pasado. Grandiosa. Sin duda, maravillosa. Bueno, y después de ahí entonces querían hacer
1: otros X-Men Origins. El que seguía en la lista era Magneto con Sir Ian McKillan. ...contar la historia de Magneto y toda la cosa... ...pero les fue tan mal con Wolverine, ...con Origins que dijeron... Uy, ...no, no, 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 no... Dejamos ahí no nos, ...esperemos a ver, esperemos, descansemos... ...porque es que claro, venían en una... ...en un trote de que es que tenemos que sacar, sacar, sacar... ...sacar producto que muchas veces... ...dice mi mamá, que ojalá esté escuchando
0: esto... ...del afán no queda sino el cansancio... Ah, eso pero sí, es cierto. Eso sí ...no hay ninguna duda... ...pues esta historia arrancó en el 2000 con X-Men... ...siguió en el 2003 con X-Men 2... ...después tuvimos en el 2006... ...X-Men la batalla final... Después, eh, en, la, en la cronología, tuvimos la de X-Men Origins, la que no le gusta tanto aquí a mi amigo Miguel, que no, es la de 2009. La pues, y después eh, tuvimos X-Men Primera Generación, que es eh, la de 2011, seguida por Wolverine Inmortal, que es la de 2013. Es que ahí con ese eh, X-Men Primera Generación,
1: es que o sea la volvieron a hacer. O sea, ahí sí, sí. dijeron, bueno, vamos a hacerlo, vamos a, a, a reorganizar, o sea, Reorganicemos esta vaina porque estamos muy desorganizados. Entonces, cogieron un nuevo eh, equipo de X-Men con una historia un poco paralela a la de los cómics, eh, con, con un cast increíble. que está, Ya no
0: estaba Brian Singer no. eh,
1: en la dirección, pero sí estaba en la producción. El director fue Matthew Bog Exacto. Entonces ya Bryan Singer dijo, bueno, vamos a, a volverla a meter manito a eso porque es que ustedes me están desorganizando aquí la casa. Yo voy a volver a dejar las porcelanas donde están Entonces, eh, aquí ya vuelve a aparecer... Eh, el profesor X, Magneto, eh, aparecen unos, algunos personajes eh, que no habíamos visto antes en la pantalla eh, y con una particularidad que aparecen jóvenes, que aparecen que es una historia de orígenes, pero pues ya de los X-Men. Y allí vuelve a aparecer eh, Hugh Jackman como Wolverine, pero no como un personaje. Yo no sé si usted se acuerda cuando están buscando mutantes con una versión primera de cerebro que daba coordenadas de dónde se, donde se encontraban los, los, los eh, Ajá, mutantes que era un alrededor rastreador. de un rastreador. Eh, entonces estaban, eh, como se dice, armando el parche de, de mutantes, se acercan a un bar eh, a eh, Magneto y el Profesor X, que eran interpretados por eh, um, James, eh, James McAvoy y Michael, y Michael Fassbender, sí señor, y se acercan. ...a una persona que tiene un vaso de whisky... ...un cigarro en la mano, pues solamente Ajá. se le ve el hombro... ...abren el plano y se ve... a ...Hugh Jackman personalizado como... Wolverine. ...como Wolverine... ...y les dice, fuck off, no alcanzan a decir nada más... ...perdón, los que saben inglés, discúlpenme la <risas> grosería... ...pero bueno, no se alcanza a decir nada más... ...y esa es
0: una, eso fue solamente un cameo... ...pero se lo valgo y aparece... ...aparece y hace parte de las películas que uno puede contabilizar... ...para el señor Hugh Jackman... ...como Wolverine, después de esa... ...pues ya nos llegó la de... ...Días del futuro pasado que es eh, la película de 2014, hasta este momento cuando nos llega Logan, la novena aparición de Hugh Jackman en el papel de este famoso superhéroe, que aquí está menos superhéroe, aquí está más humano, más terrenal, más vulnerable, y esto no es spoiler, más mortal. Sí, claro. Vamos, ¿A usted qué le parece? ¿Se acuerda
1: el que hicimos alguna vez acá, que por ahí lo pueden encontrar, que hablamos de Rogue One? Claro. Que hablamos que dividimos el programa en dos, que vimos que primero sin spoiler y después con spoiler. Y después con spoiler. Listo,
0: entonces vamos a hacerlo así. Me parece perfecto. Entonces arranquemos a usted. ¿Qué le pareció la película? A mí la película me sigue pareciendo una de las grandes cintas que me he visto últimamente, por lo que les decía al principio. Tiene todo el componente dramático, tiene todo el componente de acción. Eh, el guión está absolutamente maravilloso. Eh, las actuaciones están bien dirigidas por eh, este director eh, maravilloso que se llama James Mangold, la aparición de Daphne Knin, que es la niña, que es X-23, me parece que eh, le da a esta película una valoración, el propio Hugh Jackman lo dice, ella es el milagro que nos encontramos y gracias a ella esta película funciona y tenemos a, a un profesor Xavier que nos genera ya en esta ocasión ternura, solidaridad y muchos más sentimientos paternales hacia él, me parece que tiene todos los ingredientes ah, le guste o no la, la, las cintas de superhéroes van a salir encantados de la sala Patrick Stewart que
1: representa a, al profesor Javier en, la, en estas películas, en la mayoría de películas también ya dijo no más ¿no? también ya dijo, con, esta es la última, yo ya no juego más. Pues al ver el canto.
0: resultado ya en pantalla, al ver la película que se logró hacer, él dijo, no vale la pena volver a hacer este personaje en ninguna otra película, esto está tremendamente bueno, eh, aunque lo dijo con otra expresión eh, un poco más vulgar, pero algo así como está, esto está jodidamente bueno, ¿para qué volver a aparecer? Y, y el desarrollo de los personajes también lo indican, no van a volver a aparecer ni Wolverine en la función de Hugh Jackman ni Patrick Stewart como el profesor Xavier. No, y es que si lo hacen aparecer de nuevo así sea en un recuerdo en un... Eh, ¿En un sueño. En un sueño.
1: No, no, ahí sí ya, discúlpeme, pero tienen... Sí, dígalo. Tienen huevo.
0: Sí, no, 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 eso no, sí, ya sí, no sí, se sí. hace. O sea, sí, ya. vale la pena. Ya, sí, ya eso no es vale como la... recrear digitalmente a Christopher Reeve como Superman, ¿verdad? no valdría la pena. Exacto, o si pusieran a la princesa Leia digitalmente sí. uh, en las siguientes películas. ya No después vale, de la, muerte vale la pena, Fitch, no ya. lo hagan, gracias, no Exacto. lo necesitamos. Los fans sí. no lo van a necesitar, después de esta película no lo van a necesitar porque estoy seguro que esta la van a guardar en el fondo de su corazón y en el lugar más especial de su biblioteca.
1: Exacto. Yo le quiero decir que a mí la película me pareció absolutamente maravillosa. Eh... Tiene la acción que estábamos esperando los fans de Wolverine, adultos. Sí. Tiene esa acción, esa um, sangre, esa eh, grosería que muchos de nosotros siempre que, eh, que conocimos el personaje de, de Wolverine, un poco arrogante, un poco eh, grosero, un poco... Adulto, arrogante. Adulto. Sí. Dentro de las páginas de los cómics. En la pantalla, esta es la película para verlo así,
0: tal cual como nosotros... Lo, lo, lo pensamos en algún momento porque hay que advertir además Miguel que esta es una película de violencia una película que no es para niños sí. que no es sutil que tiene violencia explícita y gráfica que <coughs> perdón para todos que obviamente tiene vocabulario fuerte entonces hay que advertir eso porque si van a llevar niños a la sala primero no se los van a dejar entrar y si la van a ver después en video pues no es recomendable bueno hablemos ahora a partir de este momento vamos a, a hablar
1: con spoilers si usted está ahí, qué pena con usted, si quiere, desconéctese, va a ver la película y cuando quiera vuelva, en este momento lo marca ahí y, y, y seguimos hablando, porque desde este
0: momento ya vamos a empezar a hablar de la película como tal. ¿Qué fue lo que a usted más le sorprendió? A mí me sorprendió el desenlace, por supuesto, de los personajes principales, eh, aunque me lo esperaba y todos nos esperábamos, ya verlo traducido eso en imágenes, pienso que eh, termina uno estampillado a la silla, como esperando una reacción. Eh, ¿Se acuerda usted en Batman vs Superman cuando en el entierro de Superman se mueve eh, la, tierra, la tierra? Sí, sí, sí quisiera no olvidar chica, esa película realmente, pero yo sí, no yo me porque acuerdo. a mí sí me gustó. Pero el, eh, uno aquí espera algo parecido, uno espera que se mueva alguna piedra y no sucede. Pero eh, el final está acorde, está muy bien diseñado, está muy bien contado. Eh, hay que eh, decirle a nuestros cinefanáticos que no hay escena post créditos, no. Esto ah, bueno, no puede, sí, pero sí. esto es un servicio social. Sí,
1: es un servicio social y para que paguen menos de parqueadero no se queden hasta el final. No, hay que
0: esperarlo, no vale la no, pena. No va algunos haber... medios en internet eh, habían dicho que sí, eh, que había una escena final, incluso algunos se atrevieron a decir que había un mensaje de Hugh Jackman para todos los fanáticos en el mundo. No, no hay tal cual. No, 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 no porque es que precisamente ese era el cierre,
1: no más, se acabó, caput finí, no más, hasta no lo necesita, aquí, no más, no necesitamos más. Ya Hugh Jackman Wolverine en pantalla apareció, estuvo como era necesario y creo que ya hasta allí ya no hay necesidad de mostrar más. Bueno, a mí pero me parece que esta película tiene un poquito de continuidad porque bueno, en la historia dicen que los, los, los mutantes desaparecieron, que hace muchos años no nace una persona con el con el gen X, que ya mejor dicho que son una Se especie en vía mutantes. extinción. Sí. Sin embargo, X-23 con el resto de niños que aparecen por ahí, que puede uno hilar delgado, como me gusta a mí, como hablábamos ahorita fuera de, de micrófonos, que es que a mí me gusta hilar muy delgado, puede haber ahí clones, bueno, que son clones, son clones, eh, eh, clonaciones de sí. um, otros mutantes. Eh, puede haber, hay un clon de Magneto, por ejemplo, que es el que alza el camión y se tira encima a X-24, que es el clon de Wolverine, bueno, en fin, espero no le esté dañando la película. No, no, muy no
0: seguramente no, pero hay una... De uh, Iceman, hay, que es la niña con él. hay un entorno, el, hay un sí. contexto de la aparición de este personaje X-23, y es que han estado haciendo experimentos genéticos en México, con niños a los cuales les han inyectado los poderes o la carga genética de todos estos X-Men, y eso es lo que hace aparecer a esta niña X-23, unos poderes similares a los que tiene Wolverine que prácticamente que nos eh, llevaría a decir que casi que es la hija genética de Wolverine, claro. una estupenda actuación de esta niña maravillosa y que por supuesto le va a dar una gran continuidad si deciden hacerlo de X-23 Claro, entonces X-23 pues
1: siendo el clon y lo que yo venía diciendo ahorita que son clones de otros mutantes, lo que podría significar es una nueva generación de X-Men, una nueva película con nuevos personajes. Hay que recordar que en el cómic también James Hobblett Logan también murió. En este momento en el en el en el universo 616 que es el digamos el, el universo original de la de, la, de los cómics de Marvel allí Logan está muerto. Murió sí. recubierto de adamantium y está ahí vuelto como una estatua y en este momento la que como el un que lo dejaron allá eh, exacto también, en carbonita. Sí. Pero este sí está muerto supuestamente. Entonces, hay que recordar que en el cómic nunca creamos una muerte porque todo el mundo revive. Y eh, en este momento la que tiene el traje amarillo con su máscara y todo es X-23. Es Laura la que hace parte de los Avengers, no creo que en este momento hace parte de los Avengers, eh, como, como Wolverine. O sea, uh -huh. en este momento no hay un Wolverine original. Entonces, digamos que estos niños podrían dar continuidad a una nueva generación de X-Men,
0: vamos a ver no sé, Si sí, existe un apetito financiero de los estudios, que seguramente y una, okay. eh, inquietud creativa del de, eh, propio Mangolo de pronto de Brian Singer, pues puede darse esa opción sin duda, por lo menos la posibilidad queda abierta en la película porque pues hay un grupo de niños que quedaron ahí buscando su refugio en tierras canadienses justamente la tierra de Wolverine eh, Exacto, que eso también es ahí como una una,
1: una referencia un Mr. egg, ahí que uno puede encontrar Bueno, ya habla, dejando de hablar de un poquito de la película, yo les quiero decir que la persona que estaba sentada aquí a mi lado tuvo la oportunidad de hablar con el señor Hugh Jackman unos días antes del estreno de la película, vio la película antes que todos nosotros, no lo odio, no, al contrario… <risa> le tengo mucha envidia y mucho respeto además que él me ayudó a, a conseguirme una boleta para la para el
0: preseno también se lo merece muchas Miguel, gracias pero, pues, cómo no va a asistir o sea a la premiere hacer uno de los primeros en Exacto. Colombia en ver la película sí, hermano se muchas gracias muchas gracias así con esa con ese con esa
1: cepillada lo sigo invitando acá y la cosa es que <risa> <risa> la cosa es que Luis Carlos tuvo la oportunidad de hablar
0: con Hugh Jackman ¿Qué le dijo bueno eh, tuvimos la oportunidad de estar en Sao Paulo donde se realizó un evento de promoción eh, fue la única estación en Latinoamérica donde estuvo Hugh Jackman y entonces allá fuimos varios periodistas de Latinoamérica primero en una gran rueda de prensa muy concurrida con todos los medios de Sao Paulo, mucho youtuber, mucha gente de canal intermedio también, en una conferencia general donde pues, Hugh Jackman habló de todo, habló de la violencia de la película justificada, habló de la despedida que le hacen, habló de los fans de todo el mundo y después sí tuvimos ya un encuentro personal con él en eh, mi eh, ocasión, pues eh, es la segunda oportunidad que tengo de de hablar con Hugh Jackman, ya lo había entrevistado anteriormente para la película de Wolverine Inmortal pero aquí estaba él, sí un poco más nostálgico, sí un poco más sereno, hablándole a, a todo el mundo como si fuera la primera vez que se eh, despedía del personaje y, y y bueno, eh, la entrevista Haciendo Cuña también y aprovechando este espacio se verá en Red Cinema, que es nuestro espacio de Caracol Internacional todos los viernes en la noche. Y la van a encontrar también en nuestra sección de informativos y también aquí a través de las redes sociales de Miguel, pues la podemos eh, enlazar.
1: Claro, además que aquí en este momento tenemos un, un, un pedacito de la entrevista. Que vamos es, a eh, justamente preséntelo, cuando... Yo, Luis, Porque preséntelo.
0: es que yo le pregunto a, a Hugh Jackman que... En la historia de los personajes de superhéroes en el cine, pues hemos tenido muchos Superman, hemos tenido varios Batman y hemos tenido algunos Spider-Man, pero él es el único Wolverine. Solo hemos tenido un Logan y es él. ¿Qué significa para él? Pues lo escuchamos acá y yo les voy contando qué nos dice. En the history of, uh, superheroes en movies, we got a lot of Supermans, a lot of Batmans, eso es lo que yo le pregunto. ¿Qué siente ser el único Wolverine cuando hemos tenido varios Superman, varios Batman? es un gran honor, es uno de los papeles más grandiosos, sin duda. Él sabía que nunca terminaría, pero cuando leyó el guión de esta película, dijo, wow, es un papel grandioso, eh, además de la ropa y la habilidad humana que tiene, pues eso era muy interesante para él. Dice, lo amé, interpretarlo fue un gran privilegio, tenerlo por 17 años es algo que no esperaba. Muy seguramente llegarán actores que lo hagan después, pero para él haberlo interpretado era poder también encajar como un ícono, es algo icónico para él. Sin duda, es un personaje icónico,
1: Miguel. No, icónico, icónico, pero, o sea, es de esos que ya intocables. Es como decir, Harrison Ford, ya no hay otra persona que pueda ser Indiana Jones. Y lo Nunca. mismo que no va a poder haber otra persona que sea Luke Skywalker. Y no va a haber otra persona que sea Marty McFly. No la va a
0: haber. ¿Y será que sí va a haber un buen Han Solo? Vamos Uf, a ver, ¿no? Es, Vamos a esperar es, en una próxima caja de los cómics a ver si nos hablar de, eso? De, la, de, de la
1: nueva tanda de películas que se nos viene del universo de Star Wars, que también eso es lleno. Lleno de um, expectativa, pero sin embargo, de, haciendo un paréntesis cortico, de las que han salido hasta ahorita, hasta ahorita no me han decepcionado. Esperemos a ver qué pasa.
0: Esperemos a ver qué pasa. Y eh, este diálogo exclusivo que tenemos aquí en la caja de los comis, porque Blue Radio y este espacio, pues, fueron los únicos que estuvieron allá. Eh, le mandó un saludo Hugh Jackman a los fans en no Colombia. No diga tan divino. Muy querido él, ¿no? No, hombre. ¿Lo escuchamos? Hágale. Hágale dice Para todos en Colombia, espero que vean Logan. Si la vieron las anteriores o no, está de todas formas es determinante. Gracias por el apoyo. Les quiero decir gracias por hacerme sentir parte de esta familia, de los fans de los cómics. Y que sin duda, de otra forma no lo hubiese realizado. Así que gracias. No, gracias a él. Realmente. Pero, pero eh, le propongo algo. Escuchémoslo a él sin la traducción. Hágane. Para que la gente lo escuche normal que me parece que is es valioso escuchar que es un saludo para Colombia uh, to everyone in Colombia uh, I really hope you get to see
1: Logan uh, whether you've seen any of the others or not I think this is the definitive movie but if you have been a supporter I wanted to say thank you I feel part of the family of uh, of comic book fans and of Wolverine fans and
0: uh, in that way I'm not, I'm not going anywhere so thank you pues gracias, gracias a
1: usted, señor sí, no, Hugh Jackman como, como si usted me dice gracias No, gracias a usted no, sí, pero señor, ese, gracias. ese formalismo no, este es de verdad, de corazón Muchas gracias, Hugh Jackman Y también le quiero agradecer a usted, Luis Carlos Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos En una emisión más de la caja de los cómics Para hablar de todas estas
0: bobadas como dice mi mamá Pero que nos encantan y que le encantan a los oyentes Y le tengo una sorpresa final A ver, Miguel, a todos los que lo siguen en sus redes sociales Que son como en Twitter En Twitter es
1: arroba mdgarzón y en Instagram es arroba MD Garzón C Y el
0: hashtag es numeral la caja de los cómics. ¿Qué pues, hay a hacer? A todos los que siguen y a partir de este momento van a seguir a arroba MD Garzón. Vamos a sortear una camiseta de Logan y un set de copas contramarcadas oficiales recuerdos de la película, gracias a la cortesía de 20 Century Fox. La suya, no se preocupe que la suya ya está asegurada. Mejor. Yo ya sabía. Usted yo, tranquilo, yo me que la, la suya llega. <risas> Pero le vamos a sortear entre sus seguidores de Twitter ese premio. Una camiseta de Logan conmemorativa de la película y un set de dos copas para sus shots, para sus... Si quiere tomar agua bendita no importa, pero vienen contramarcadas no con importa, Logan. Sí, con jugo de guayaba
1: no importa, pero es de Logan. Listo, ¿qué hay que hacer entonces? Escuchen esto, retuitean. Eh, Después la, en Twitter, les, eh, en cualquier momento aparece la pregunta en sus redes mire, sociales. El, el primero que retuitee con el hashtag eh, numeral la caja de los cómics y responda. ¿Cuántos años duró Hugh Jackman
0: haciendo el personaje de Wolverine? Se lleva este premio que nos trajo aquí Luis Carlos Rueda, que es un bacán. No, está muy fácil, Mire. muy fácil, pues eh, no muy contento Miguel, siempre estaremos aquí, está esto, eh, le tengo próximamente anuncio, vamos a tener aquí en la caja de los cómics entrevista exclusiva con los protagonistas de otras series de Marvel que llega a Netflix que se llama Iron Fist, Ah, eso es una exclusiva para la caja de los cómics. Lo que está haciendo Netflix
1: con, la, con estos personajes, con The Defenders de Marvel es maravilloso, es buenísimo realmente le pegaron muy duro al perro les recomiendo también a ustedes que vean esta serie y les recomiendo que sigan escuchando la caja de los cómics acá en Blue Radio, no se les olvide también mirar la gran variedad de podcasts que hay aquí en la página www.blueradio.com slash podcast ahí encuentran toda todo el contenido que eh, ofrecemos acá desde Blue Radio para todos ustedes, para todas sus aficiones y pues para las personas que quieren personalizar lo que escuchan no es más, hasta acá por favor Luis
0: Carlos despidas y de sus redes sociales muchas gracias en arroba soy cine fanático y arroba Luis Carlos Rueda nos encontramos ahí, vayan a ver Logan vayan y sigan eh, visitando las salas a ver eh. cine, el género que les guste eh, nos vemos en el cine Sí señor, nos
1: vemos en el cine hasta aquí esta emisión de la caja de los cómics no se les olvide, arroba MD Garzón en Twitter, arroba MD Garzón C en Instagram. Larga vida, prosperidad y que la fuerza los acompañe.